0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Erlebe mit uns in den 40 Tagen vor Ostern. Die größte Geschichte, die je erzählt wurde.
1: Das hatte ich gehofft. Schön, dass du heute Abend dich auf den Weg gemacht hast auf diese chosen Serie, dich ich einlässt. Ich weiß nicht, wer sie schon anguckt, hat komplett irgendwie findest du im Internet. Ist kostenlos, brauchst keinen Netflix, irgendwas sonst abo, sondern du kannst sie wirklich im Internet entsprechend finden und angucken. Jesus zu begleiten auf dem Weg nach Ostern, total cool und ich finde es total gut. Und total spannend, dass diese Serie der Rahmen bildet. Der Rahmen bildet für unsere, für unsere Predigtreihe hier im ICF, auf dem Weg hin zu Ostern. Und heute, heute sind wir zu Gast bei einem jungen Ehepaar, bei einem jungen Paar und dürfen bei Ihnen bei der Hochzeit mit dabei sein. Was von Vorrecht, heute Abend, am Sonntagabend noch eine Hochzeit feiern. Ich finde es total cool und ich finde es total gut, dass ihr alle mit dabei seid. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich einfach beten, dass diese Party hier heute eine von Gott gesegnete Party ist. Jesus Christus, danke, dass du gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Habt du Dank, dass wir in deiner Gegenwart jetzt sein dürfen, singen dürfen, auf dein Wort hören dürfen und dass du uns Party jetzt, Freude ins Herz gibst, die größer ist als irgendeine, andere Festivität, die wir kennen. Du wirkst und wir sind gespannt, was du heute alles mit uns anstellst. Amen. Ja, chosen. Total cool, um einfach reinzufinden und ein bisschen sich auch zu orientieren, rein zu riechen fast, rein zu schmecken, wie das so alles ist oder wie das damals war, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist, wo, der, wo er durch diese Gegend in Israel gezogen ist. Aber wisst ihr... Das mega coole ist, dass wir bei dieser, bei dieser Filmserie nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir das Skript von dieser Serie kennen. Wir kennen das komplette Skript dieser Serie in Form von der Bibel. Und noch mehr, wir haben die Chance, du und ich haben heute wieder die Chance, den Autor, den Autor dieses Skripts und den Autor des Lebens kennenzulernen. Ich möchte euch deshalb gleich mit reinnehmen in diese, in, diese, in diese Geschichte, reinzunehmen in Johannes, ins Evangelium von Johannes findet ihr im zweiten Teil der Bibel und da wird von einer Hochzeit berichtet, von einer Hochzeit, wo Jesus zum ersten Mal so in der Öffentlichkeit ja aktiv wird, wirksam wird und da steht und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Das öffentliche Wirken von Jesus wird sichtbar oder wird ja, erkennt man oder beginnt mit einer Hochzeit. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Ich glaube nämlich oder ich weiß, dass Gott das Bild der Ehe zwischen Mann und Frau von der ersten Seite her immer wieder verwendet, um zu beschreiben, wie sein Verhältnis zum Volk Israel sein soll. Jesus greift dieses Bild von Braut und Bräutigam immer wieder auf und sagt, hey, das ist das ist ein Sinnbild zwischen mir und der Gemeinde. Ich bin der Bräutigam, die Gemeinde das ICF hier und die ganze Gemeinde, alle Christen auf dieser Welt, die sind die Braut. Gott selber beschreibt die innige Beziehung zwischen Mann und Frau als ein, ein, ein Rollmodel, ein Beispiel für unsere Beziehung zwischen Gott und uns. Gott möchte mit uns in eine Intimität kommen, in eine Gemeinschaft kommen, wie zwischen Mann und Frau. Jesus, Jesus berichtet in der Bibel ganz, ganz oft oder ist bei einem Fest mal dabei. Er ist voll dabei, wenn es irgendwo was zu essen gibt, aber er sagt sogar mehr. Er bereitet uns vor, dass er sagt, hey, es gibt ein Fest, es gibt eine Party, die viel, viel größer ist, als du es auf dieser Welt dir vorstellen kannst. Eine Party, die jetzt beginnt, aber bis in alle Ewigkeit geht. Total spannend. Das heißt... In Zusammenfassung eigentlich oder im Klartext, hey, gewöhn dich an Party, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Gewöhn dich an Party, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte, Jesus hat Zeit für Party. Jesus war nie busy in dem Sinne, dass er irgendwie durch die Gegend krastisch und nie Zeit hatte. Nein, Jesus hatte Zeit für Party. Jesus hatte Zeit für den Alltag der Menschen. Er hat mit dem gesprochen und mit jenem gesprochen. Er hat verstanden, was die von der Aufgabe haben. Jesus war voll im Alltag der Menschen dort integriert. Er hatte Zeit, um Gast zu sein, um zuzuhören. Und Jesus hat auch heute Zeit. Er hat Zeit, bei dir Station zu machen. Und wenn du nichts mitnimmst aus der Message heute, aber vielleicht nimmst du mit, dass Jesus Zeit für dich hat. Er möchte dich, er möchte eingeladen werden in deinen Alltag. Vielleicht in deine nächste Party, die, du, die bald ansteht. Vielleicht in deine Hochzeitsvorbereitungen, die du jetzt so langsam mal voranbringen willst. Er hat Zeit, um reinzukommen in deine Beziehung. Er hat Zeit, um dabei zu sein in deiner Ehe und in deiner Familie. Einfach mal da zu sein. Lade doch Jesus wieder ganz, ganz neu oder zum ersten Mal in dein Leben ein. Und wenn du vielleicht nur beim Essen mal wieder sagst, wie so ein altes Gebet, das du vielleicht noch von deiner Oma kennst, das beginnt mit, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Kurz darüber nachzudenken, dass Jesus jetzt an deinem Esstisch Platz nehmen möchte. Jesus hat Zeit für dich, lad ihn ein. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Können wir jetzt eine Umfrage machen? Ich meine, die Chosen greift auch Bilder von Jesus auf. Vielleicht stellst du dir so der, der, die Werbeikone von Birkenstock, Jesus als so eine Werbeikone von Birkenstock vor, der mit irgendwie so gestrickte Socken und Birkenstock so durch die Welt läuft und ja, da irgendwie so als mit langem Haar und ja, vielleicht auch noch Werbung für, für, für irgendwie ein, ein, ein Shampoo oder so. Vielleicht stellst du dir Jesus so vor. Vielleicht stellst du dir Jesus aber auch so als ein religiöser Asket vor, der so nur so ausgemergelt und, und, ja, und zu allem Nein sagt und nur von Wasser und von altem Brot lebt oder so. Vielleicht hast du von, stellst du dir Jesus als so ein unnahbarer Heiliger vor, der irgendwie so, ja, so eine Aura um sich hat, dass er nicht berührbar ist. Aber Jesus ist ganz anders. Die Bibel und diese Hochzeitsgeschichte hier, die berichtet von einem ganz anderen Jesus. Nämlich Jesus, ja der Party mag und deshalb gewöhnlich an Party, weil Jesus ist die pure Freude. Jesus ist voller Lebensfreude, voller Genuss. Seine größten Feinde, seine größte Hater haben zu ihm gesagt, hey das ist doch der, der bei den Fressern und Säufern sitzt, der bei den, bei den Zöllnern, bei den ganzen Illegalen, dort ist der eingeladen auf deren Partys. Jesus ist voller Freude. Er hat eine göttliche Freude in sich und er lässt sich einladen in eine Runde zum Menschen, wo wo Sehnsucht haben nach Freude. Und vielleicht bist du im ICF heute Abend zum ersten Mal und denkst, hä, was ist denn das für eine Art von Gottesdienst, da mit diesen Lichtern und Nebel und Laut und... Wir sagen, wir feiern Celebration, weil wir uns an Party gewöhnen möchten. Weil für uns es klar ist, dass wir in der Gegenwart Gottes voller Freude sein können. Wisst ihr, und das hat nichts mit Happy Clappy zu tun. Heute gibt es bei uns hier in der Celebration und heute Morgen in der Celebration Leute, die haben letzte Woche einen Mensch verloren. Ein geliebter Mensch ist gestorben. Es gibt Menschen, die seit Jahren mit einer Depression kämpfen. Es gibt Menschen, die total unglückliche Situationen in ihrer Beziehung haben. Es gibt Menschen, die eine Krankheit haben, die sie immer noch quält und durcheinander bringt. Aber wir feiern hier in der Gegenwart Gottes. Und deshalb sind wir fröhlich, deshalb singen wir Lieder, auch wenn es vielleicht gar nicht so passt. Wir feiern nicht im Namen von ICF oder sonst von einem Logo. Nein, wir dürfen feiern im Namen des lebendigen Gottes, im Namen von Jesus. Und deshalb, und nur deshalb, gibt es diese Celebration hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ans Feiern denkst. Aber ich lade dich ein, dass du da größer denkst, dass du einfach viel, viel größer denkst, auch von Jesus her, dass Jesus dir viel, viel mehr Freude schenken will, als du dir je vorstellen kannst. Den größer. Aber ich möchte dir auch berichten, dass diese Freude in Gefahr ist. Mike hat neulich mal in der Predigt einen Text vorgelesen aus, aus der Bibel und den möchte ich einfach dir auch nochmal mitgeben. Der war ja, so der Leitgedanke unserer letzten Serie. Und da steht drin, der Dieb kommt nur. Um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Spür dir diese Spannung? Da gibt es jemanden, der dir die Freude rauben möchte, der die Party crashen will, diese Freude, die in deinem Leben ist, dass, dass du wieder in diese alte Traurigkeit zurückfällst oder in der Traurigkeit und in dieser Haltung, es geht ja eh nicht. Hänger bleibst. Das Leben ist nicht immer happy-clappy. Und ich kann dir berichten, morgen vor drei Jahren hat man mir gesagt, dass ich unheilbar krank bin an Krebs. Und ich spüre seit diesen drei Jahren, dass Jesus Christus größer ist, dass er Freude bringt in mein Leben. Dass es, ja, dass es fröhlich ist, dass Kraft da ist, dass Freude da ist. Aber ich habe es auch schon zigmal erlebt, dass dieser Durcheinanderbringer, dieser Dieb mir diese Freude rauben möchte. raube durch Geschäftigkeit, durch Wichtigtuerei, durch Zweifel, durch Ängste, durch Traurigkeit, durch blöde Gedanken. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass Gott größer ist, dass Jesus größer ist und dass er der Grund ist, dass ich fröhlich sein darf, dass ich mich an Party gewöhnen darf. Ich habe unzählige Mal erlebt, Jesus, er verändert alles. Jesus bringt Freude wieder zurück. Jesus ist größer, als ich überhaupt denken kann. Ich lade dich ein, nochmal einzutauchen in diese fröhliche, freudige Runde damals, wo die Hochzeit gefeiert haben.
0: Und wieder klingt das Lied in den Städten Judäas und auf den Straßen von Jerusalem.
1: Und wieder klingt
0: das Lied in den Städten Judäas und auf den Straßen von Jerusalem. Thomas! Einen Moment! Thomas! Ja, Augenblick! Und? Bin ich verrückt? Oder hat sich die Zahl 40 wundersam vermehrt? Die Personenzahl? Wieso, sind es mehr? Ist immer so. Ich habe genug Essen da. Jetzt gerade sind es 80. Du hast dich geirrt. Vielleicht um ein Paar. Selbst wenn ich mich um fünf irre. Der Wein. Ich war ja für die vierte Amphore. Aber drei sind doch immer noch genug für 60. Lieder der Freude, des Glücks und der Liebe. Für den Bräutigam und für seine Braut. Lieder der Freude, des Glücks und der Liebe. Für den Bräutigam
1: und für seine durch. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat.
0: Amen. Schenkt weniger ein, so etwa. Nur drei Viertel voll. Wenn Sie mehr wollen, sagt, ihr seid gleich wieder da. Aber was passiert, das macht ihr nicht. Verstanden? Los! Wasser für die Waschungen. In manchen Krügen ist noch ein Rest. Den Wein verdünnen? Die Leute merken das, das wird sich rumsprechen. Falls es das tut, würde diese Familie vor Scham sterben. Und was ist mit uns? Wir werden ruiniert. Es ist keine gute Lösung, da stimme ich dir zu. Also denken wir nach. Wir könnten die Gäste mit Dattelkuchen vollstopfen das Essen versalzen, sie durstig nach Wasser machen. Ich weiß es nicht, das ist beschämt. Überlegen wir weiter. Ja.
1: Wow, was für eine Party, die haben getanzt, die haben gefeiert, es gab Trinksprüche und das ging so richtig ab. Wisst ihr, und der Unterschied zu unserer Hochzeit ist, wir feiern einen Tag, die feiern aber sieben Tage. Also sieben Tage durch Schuhe da solche Tanzen und Musik und, und, und Freude. Aber damals war Hochzeit mehr als nur ein Fest. Es war ein religiöses Fest. Es hat eine geistliche Bedeutung gehabt. Und das Entscheidende oder eines der Kernelemente war, dass die Gastfreundschaft gut war. Dass die Großzügigkeit sichtbar wurde. Und es musste alles stimmen. Meine Frau hat ein kleines Blumengeschäft und dann kriege ich so am Rande manchmal mit, wenn die Besprechungen sind mit den Bräuten, bis das alles da mit den Blumen arrangiert ist. Aber ich glaube, damals war das noch viel, viel komplexer, weil da hast du das ganze Dorf im Blick behalten und all das zusammenhalten. Und ja, wenn, wenn heute in deiner Hochzeit vielleicht was schief läuft, dann hast du vielleicht im schlimmsten Fall ein paar Likes weniger auf Insta. Aber damals. Damals war das eine Schande für dich und deine Familie. Dann warst du, warst du wirklich der letzte Dreck im Dorf, weil du hast verkackt, du warst nicht gastfreundlich. Und das war wie wenn du jemanden in die, ja, so richtig in die Breitseite gibst. Ich glaube, diese Party oder Party überhaupt kann ein Sinnbild für unser Leben sein. ist ein Sinnbild für mein Leben, für dein Leben. Es läuft gut und wir haben Spaß und es ist voll alles im Flow. Aber dann kommt der Punkt, wo äh, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas läuft nicht rund. Wo läuft in deiner Lebensparty gerade was aus dem Ruder? Wo hast du so ein, ja, mh, da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es hinkriegen. Was ist deine Methode, wenn du spürst, dass es nicht rund läuft? Wie gehst du damit um? Wo ist vielleicht ein Punkt, wo du in deinem Leben so ein bisschen anfängst mit Tricksen? Ja, hm, mein Lebensstil ist vielleicht ein bisschen teuer, aber wenn ich jetzt die Putzhilfe und den Gärtner vielleicht einfach so bezahle, dann ist vielleicht, ja, dann kann ich nochmal ein bisschen. Und über Steuererklärung, das kriege ich auch. Hm, ja, können wir ja so vielleicht auch ein bisschen. Wo hast du vielleicht die Überlegung, ein Auto, ein Urlaub und weiß ich was alles. Ja, auf Kredit zu kaufen, dass deine engste Freunde nicht merken, dass du gerade arbeitslos bist oder in Kurzarbeit bist. Wo ist bei dir vielleicht sogar die Party over, dass alles vorbei scheint, dass du so richtig in der Katerstimmung hängst und ja, Flasche leer. Wo, wo hast du das Gefühl, dass du dich schämen musst? Oder wo Leute sagen, hey, du bist eine Schande. Ich glaube, dass das die Herausforderung ist. Und die Frage ist, wie gehst du da damit um? Wie gehst du mit deinem Leben damit um, dass solche Momente da sind? Maria, die Mutter von Jesus, die hat nur eine Lösung kann.
0: Mein Sohn. Aber sieh mal, Andreas. Sogar meine eigene Mutter tanzt beim Lied der Miriam ja, mit. Sie haben keinen Wein mehr. Was? Schon am ersten Tag? Ja. Und das ist alles weg. Kein Tropfen mehr übrig. Aber warum sagst du mir das? Wir können die Hochzeitsfeier nicht so enden lassen. Aschers Familie würde gedemütigt. Ihr beiden äh, geht schon zu den anderen. Ich komme gleich mhm. ne? Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Bitte. voll Geht bitte alle nach draußen. Nur für einen Moment Thomas. Erst mal einen Schnitt in den Stein gesetzt, kann man ihn nicht mehr zurücknehmen. Es ist der Beginn einer Reihe von Entscheidungen. War er eben noch ein formloser Brocken Kalkstein oder Granit, beginnt nun eine lange Reise der Verwandlung. Und er wird nie mehr derselbe sein. Ich bin bereit, Vater. was aus den Krügen und serviert es dem Tafelmeister.
1: Maria hat eine ganz, ganz besondere Lösung gewählt. Sie ist einfach, ja, hat einen Schritt gegangen. Und als, der als, und als er es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein. Ich liebe diesen Satz. Für mich ist das eines der kürzesten und schönsten Gebete in der Bibel. Sie haben keinen Wein. Sie hat nicht lang irgendwie kompliziert rumgeschwätzt und hat keine frommen Floskeln und ja, Jesus, du weißt doch und weiß ich was alles. Nein, sie hat ein schlichtes, einfache, ja, er sagt Jesus, sie haben keinen Wein. Und sie hat noch kein Wunder von Jesus gesehen gehabt. Sie hat ihn als Hosenscheißer erlebt und wie er dann aufgewachsen ist, als Teenager erlebt und wie er dann mit seinem Dienst begonnen hat. Aber sie hat im Herzen trage, was Gott über ihrem Sohn ausgesprochen hat. Und das hat ausgereicht für ihren Glaube. Maria ist für mich... Ein Vorbild im Gebet. Sie haben keinen Wein mehr. Was hast du nicht mehr? Was ist dein Mangel mehr jetzt? Und sie ist ein Vorbild im Glauben, weil sie hat geglaubt, bevor sie irgendwas gesehen hat. Sie hat einfach geglaubt, weil sie Gott vertraut hat. In der Chosen-Serie wurde dieser nächste Satz dann ein bisschen angepasst, ein bisschen nett gebracht, wie Maria mit Jesus spricht und wie Jesus antwortet. Jesus antwortet nämlich in der Bibel steht es folgenderweise drin. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wie geht's dir mit diesem Satz? Da kriegt man doch irgendwie so ein bisschen Nackenschmerzen oder irgendwie krummelt so ein bisschen. So kann man doch nicht mit der Mutter umgehen. So kann man doch nicht mit einer Frau umgehen. So, nee, das passt doch heute überhaupt nicht mehr in, unser, in unsere Welt und überhaupt. Und ich habe dann festgestellt, Mensch, ich mache mich jetzt ganz, ganz schnell so ein bisschen locker und suche eine entspanntere Übersetzung in der Bibel, wo das vielleicht ein bisschen netter formuliert ist oder wie so, ja, aber dann habe ich gemerkt, hey, Daniel, stopp. Gott hat zu mir gesprochen und sagt, Daniel, jetzt musst du nicht dieses, diesen sperrigen Satz vielleicht gleich anpassen. Und vielleicht erlebst du das manchmal an so Bibelstellen, dass du dann versuchst, den Satz ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen zu schmirgeln und schön zu machen. Mich hat der Heilige Geist hier nochmal ganz neu herausgefordert und sagt, Daniel, nimm dir die Zeit und forsche tiefer. Guckt doch mal, was da steht genau und warum das da steht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber das ist vielleicht ein Tipp an euch in eure Small Groups oder vielleicht gründet ihr auch eine ganz, ganz neue Bible Study Group. Geht nachher zur Next Step und sagt, hey, ich habe Bock darauf, um solche schwierigen oder so herausfordernde Texte einfach auch zu beleuchten und sie mal stehen zu lassen und dann zu gucken, was meint die Bibel, was meint das Wort Gottes. Ich möchte dir einfach drei Gedanken oder zwei, drei Gedanken dazu mitgeben. Jesus Jesus geht ein Stück zurück, raus aus dieser Situation, kein Wein, auf eine andere Ebene, auf eine andere Meta-Ebene. Jesus, Jesus sagt hier an der Stelle, hey, ich bin Herr. Ich bin jetzt nicht der Sohn von Maria, sondern ich bin der Sohn Gottes. Ich bin berufen zur Rettung dieser Welt und ich bin nicht berufen zum Retten dieser Party. Ich habe einen anderen Auftrag, ich habe den größeren Auftrag. Ich bin dazu berufen, dass meine Stunde an Karfreitag und an Ostern kommt, dass ich die ganze Schuld dieser Welt, all das Durcheinander, all den Dreck, all das, was uns von Gott trennt, auf mich nimmt, dass er das auf sich nimmt und ans Kreuz trägt, und wieder neu aufersteht aus dem Grab an Ostern, dass wir leben können. Und das alles steckt in diesem einen Satz drin. Diese große Berufung, diese große Verantwortung, die, die Jesus trägt. Er ist nicht der Kellner, er ist der Herr. Er bestimmt, wann Zeit und Stunde für was ist. Wisst ihr, und Maria ist auch hier ein Vorbild Sie reagiert da jetzt nicht irgendwie angepisst und irgendwie komisch, sondern nein, sie sagt ganz, ganz einfach zu den Dienern: hey, Egal, was er euch sagt, macht es bitte, macht es. Und ich glaube, da können wir echt, echt viel von Maria lernen. Gewöhn dich an Party, das ist unser Motto. Und ich glaube, wir können, wenn wir uns an Party gewöhnen wollen, dann ist es wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus der Herr ist. Dass er der Herr der Party ist. Dass er der Herr von Raum und Zeit ist. Von, von dem, was jetzt dran ist, was jetzt wichtig ist. Und wenn er Herr sein möchte, dann möchte er nicht nur der Getränkemeister sein, sondern er möchte ganz bestimmen. Er sagt hier, hey, ich bin der Herr von deinem Zeitgeschehen. Ich bin Herr von deinen Lebens festle und von deine Lebensniederlagen. Ich bin so heilig, dass ich genau weiß, was du jetzt brauchst und was wichtig ist. Mein heiliger Geist ist mächtiger wie dein Geist, wie dein Gedanken, wie deine Gefühle, wie dein deine Vorstellungen vom Leben. Er sagt zu dir: Hey, wenn ich Herr deiner Party sein möchte, darf dann ja, dann kannst du erleben, ja, dass, dass Neues passiert, dass neue Dinge passieren, dass sich alles verändert. Wenn Jesus der Herr deiner Party ist, dann kannst du alles von ihm erwarten. Maria hat von Jesus alles erwartet. Sie hat noch nichts gesehen gehabt, aber ihre Erwartungshaltung war groß. Und Jesus ja, Jesus hat, ist ins Handeln gekommen. Er hat, er hat was verändert. Die Geschichte geht so weiter. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füll diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Das Vertrauen, der Glaube von Maria, das einfache Gebet von Maria hat hier eine Veränderung herbeigebracht. Das sind, Wein, das sind Steinkrüge, da ist Wasser drin, mit dem er sich immer gewaschen hat. Ich habe schon gesagt, eine Hochzeit ist immer auch ein religiöses Fest und überhaupt bei jedem Fest war es immer im jüdischen Brauch und in der jüdischen Religion notwendig, sich zu reinigen, die Hände zu waschen, die Füße zu waschen, das Gesicht zu waschen, um sich einfach rein zu machen für, für das Fest. Und diese Steinkrüge, die sind ein Sinnbild für das Gesetz, für die Regeln, für Religion, für Religion. Du musst das erfüllen, du musst das erfüllen und du musst das erfüllen. Sie sind ein Sinnbild für das, was man heute vielleicht Selbstoptimierung, Selbsterlösung, Selbstrettung nennen würde. Aber Jesus, wenn du nimmst diese Religion und diese, diese Steinkrüge und benutzt sie, wisst ihr, es ist so entscheidend zu kapieren, dass, wenn wir Party mit Jesus haben wollen, wird er uns nicht selbst reinigen und frisch machen können, dass wir zu Gott und zu Jesus passen. Das schaffen wir nicht. Sondern wir brauchen die Tat von Jesus, die Rettung von Jesus, das Wunder von Jesus, dass wir mit Gott mit Gott eine Party feiern dürfen. Jesus nimmt dieses, diese Steinkrüge, die dafür stehen, dass das Gesetz, die Religion gilt und macht sie neu. Er Füllt sie neu mit Wein. Habt ihr dieses Bild noch vor Augen, wo er dann reingreift und dann läuft dieses rote Wein, dieser Wein runter? Erinnert auch an sein Blut, wie er nachher am Kreuz dafür bezahlt. Ja, er macht es neu. Er macht deine Regellion, deine, du musst, du musst, du musst. Macht neu und füllt sie mit Gnade. Mit lebendigem Wasser, sagt er am anderen Mal. Er füllt es mit echtem Leben. Nicht du musst es machen, sondern er macht es ganz. Er bringt es in Ordnung. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Die Diener, die haben es ernst genommen. Die Diener, die haben nicht irgendwie gesagt, ja jetzt probieren wir mal ein bisschen, füllen mal zwei, drei so Kistl, so, Dingerle, so ein bisschen halber und so, gehen wir mal mit dem Rest noch zum Aldi und holen da ein paar ähm, Tetrapaks mit Wein oder so. Nee, sie haben es gefüllt bis zum Rand. Und vor drei Wochen hat Mike eine Predigt gehalten über Phase 7, Spachteln und Schleifen. Und, und da hat er einen Satz rausgehauen, den finde ich so passend. Mit Jesus zu leben ist kein Leben aus dem Mangel heraus, sondern aus einer Fülle. Ich habe bekommen und ich bekomme alles, was ich brauche. Nicht alles, was ich brauche, ähm, nicht alles, was ich will. Oder in der Bibel steht dann, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch messen. Die Diener haben es richtig gemacht. Die haben wirklich, sind all in gegangen. Die haben, waren bereit, auf Jesus zu hören. Wo ist bei dir heute dran, dass du dein eigenes Maß oder dein eigenes Gefäß von Jesus ganz neu gebrauchen lässt? Wo ist es bei dir dran, ja, dass du alte Spielregeln, alte Dinge, alte Regeln von Jesus sprengelst? Und ja, wo brauchst du jetzt die ganz neue Erneuerung, dass du frei wirst, dass du neu lebendig wirst? Werde frei, werde so frei und, und ja, bereit wie diese Jünger, Was, wie, diese, wie diese Diener. Sie haben keine Angst gehabt, Fehler zu machen. Die haben einfach Wasser geholt, bis oben hin. Sie haben keine Angst gehabt, irgendwelche religiösen Regeln zu, zu, zu verletzen. Sie haben den Zweifel weglassen und haben nicht gesagt, alles klappt eh nicht, Mir gehen jetzt nochmal mal zum, zum Aldi nebenher. Sie hatten keinen Plan B. Und Jesus hat es wundervoll vollbracht und hat einen Wein gemacht. Und als, der, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Hört das, was da drin steht? Jeder Mensch, jeder Schwab macht es doch so. Jeder, das, also macht man das doch, üblicherweise. Das kehrt sich doch, dass man das so macht. Diese Haltung hatte dieser Speisemeister, dieser Experte. Aber wisst ihr, in diesem Beispiel, in diesem Bericht von dieser Party, da kenne ich lernen, hey, Jesus ist nicht jeder. Jesus ist ganz, ganz anders. Jesus ist nicht Mainstream. Jesus ist nicht so... Wie es gut ist, dass man am besten gerankt ist und die meisten Klicks kriegt. Jesus macht es völlig anders. Und ich glaube, dass die Menschen heute und überhaupt das größte Problem mit Jesus darin haben, dass er nicht in ihre Denk- und Handlungsschablone reinpasst. Er ist anders. Er ist göttlich, aber voll in dieser Welt drin. Der Wein, den Jesus gemacht hat, der, ist nicht, der war nicht von dieser Welt. Ich glaube, dass es den vorher nicht gab, gegeben hat und den nachher auch nicht mehr gegeben hat. Es war ein, ein Wein, der so viel größer ist als nur, guter, als nur ein guter Tropfen, den man vielleicht hier kaufen kann. Es war eine echte Jesus-Spätlese. Und ich glaube, dass Jesus mit diesem Wein ja, zum Ausdruck bringen möchte, Hey, ich bin nicht nur hier im Jetzt, sondern ich, ich bringe etwas, was viel, viel größer ist. Ich bin nicht nur der Ma Weinkönig oder irgendwie so ein kleiner Wundermacher. Nein, ich bringe euch was, das euch bis in alle Ewigkeit trägt, das euch weiterträgt. Ich bringe euch Hoffnung und ich bringe euch Freude, die weitergeht als alles. Ich bringe euch lebendiges Wasser. Ich bringe euch Rettung in eurem Durcheinander, auf eure Chaosparty. Ich bringe euch die Möglichkeit, ja, jetzt schon anzufangen zu feiern, aber bis in alle Ewigkeit bei der Party mit Gott zusammen zu sein. Jesus hat sein Wirker auf einer Hochzeit begonnen, aber er hat unmissverständlich gesagt, hey, meine Party, die geht weiter. Mein Dienst, meine Berufung geht weiter. Er will nämlich ewig mit uns zusammen sein, mit dir und mit mir. möchte ewig feiern, möchte ewig mit uns ja, Party machen. Und es gibt manchmal Fälle oder es gibt Situationen im Leben, da ist noch nicht Party. Und ich habe noch so viele Fragen, Jesus, warum ist das so? Warum sterben Millionen Kinder, bevor sie überhaupt geboren wurden? Weil sie umbracht waren. Warum gibt es... Krieg, warum gibt es so viel Elend und Gedöns? Aber Jesus sagt, hey, das Beste kommt noch. Ihr dürft jetzt schon schmecken, ihr dürft jetzt schon erleben, wie, wie meine Kraft ist, wie meine Gegenwart ist. Aber das Beste, das Größere kommt noch. Hier und Jetzt ist es nicht zu Ende. Und dieser Johannes, der diese, diesen Bericht von dieser Party aufgeschrieben hat, der hat noch die Offenbarung geschrieben. Das ist das letzte Buch in der Bibel. Und da steht, und ich sah auch die heilige Stadt, die, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein, keine Trauer, kein Schreien und kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Ich glaube, dass das der Moment ist, wo wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, diese jesus noch nochmal in einer ganz, ganz neuen Art und Weise genießen dürfen. Wir dürfen diesen Sieg von Jesus am Kreuz Jetzt schon feiern. Er lädt uns jetzt schon ein, mitzufeiern. zu feiern. Jesus, Jesus lädt uns jetzt schon ein, dass wir in seiner Gegenwart, an seinem Tisch Platz nehmen und von ihm uns versorgen lassen. Und wir steigen jetzt dann ein in eine Phase, wo wir Abendmahl feiern und wo, wo du auch die Möglichkeit hast, einfach nochmal zum Ausdruck zu bringen, während dem nächsten, Weg, dem nächsten Ding, ja, aufzustehen. Einfach als ein Zeichen, dass du Bock hast, dass du bereit bist, ja, mit Jesus in Gegenwart zu treten. Und ich lade dich jetzt einfach ganz konkret ein, steh jetzt doch auf und mach zu deinem Zeichen, wenn du sagst, hey, ich möchte wieder neu Zeit mit Jesus verbringen. Sag, hey, ich möchte wieder neu mit Jesus irgendwie anfangen, dass er mein Gast ist, dass er bei mir vorbeikommt. Steh doch auf, wenn du sagst, hey, ich möchte ganz, ganz neu erfahren, diese Freude wieder neu, die meine Grenze sprengt, die voller überschwinglicher Freude ist, die ganz anders ist als mein Umfeld, als mein Chaos. Dann kannst du jetzt in die Gegenwart Gottes treten. Vielleicht ist für dich aber auch dran, dass auf deiner Party Jesus ganz, ganz neu Herr wird, Chef in deiner Beziehung. Chef in deiner Arbeit, Chef in, deinem, in deiner Familie. Er möchte nicht nur der, der, der Versorger sein, er ist mehr. Er möchte dir helfen, dich anleiten. Er möchte dein Vater sein. Ja, du kannst aufstehen und zum Tisch des Herrn kommen, wenn du total verzweifelt bist. Wenn du gefangen bist in Ängste, in, in Zwänge und in Schuld und sagst, hey. Diesen ganzen Dreck aus meinen Lebenseimern muss raus. Und ich möchte, dass es neu gefüllt wird mit lebendigem Wasser. Du kannst zum Tisch des Herrn kommen, wenn du sagst, hey, ich bin so traurig, ich bin so hoffnungslos. Ich habe kein Ziel mehr, ich habe keinen Plan mehr. Jesus sagt dir dann, hey, ich tröste dich. Ich lege meine Hand auf, dir, auf deine Schulter und sage dir, hey, ich bin bei dir. Ich lade euch jetzt ein. Ihr möchtet Abendmahl feiern und wenn ihr jetzt aufsteht, dann können wir einfach den nächsten Schritt zusammengehen und zu so sagen, hey, da an den Seiten und hinten, an beiden, an vier Positionen, ist ein Tisch aufgebaut. Und da findet ihr Brot und Traubensaft. Und da könnt ihr euch eindecken, greift einfach zu, und nehmt euch Brot und Traubensaft und geht wieder zurück in euren Platz. Und dann feiern wir gemeinsam dieses Fest. Steht auf, wenn du jetzt sagst, hey, greift so. Ich möchte, dass Party kommt in mein Leben. Ich möchte einstimmen in das Fest, das Jesus für mich bereithält. Ja. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nimm und trink vom Kelch des Heils. Jesus Christus, du siehst diese Menschen, diese Männer und Frauen, die jetzt vor dir stehen hier in dieser Celebration. Jesus, du siehst sie mit deinen Augen, mit deinen liebenden Augen an deinem Tisch stehen. Und du siehst, wo sie ihre Punkte haben, wo sie dich ganz, ganz neu einladen möchten, wo du jetzt ganz, ganz neue Freude bringst, wo du Grenzen sprengst, wo du frei machst, wo du Hoffnung gibst bis in alle Ewigkeit. Heiliger Geist, berühre jetzt jeden Einzelnen von uns. Lass uns spüren, dass wir mit dir verbunden sind und aus dir die Kraft bekommen, dass unser Leben wirklich eine Party ist, bei allen Höhen und bei allen Tiefen, weil wir wissen, dass du, dass du der bist, der alles neu macht, der in uns wirkt, und der die Freude ist. Jesus, danke für deinen Sieg. Danke für deine Liebe. Und danke, dass du uns bestärkst für unsere nächsten Schritte jetzt in diese Woche hinein. In deinem Namen. Amen.